0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Steffen und mir ähm, zum Sport-Podcast. Im Grunde. Moin! Moin, wie geht's dir? Ja,
1: ganz gut. Ne? Das Wetter passt, ja. Fußball ist wieder da, keine Länderspielpause, von daher, das ist doch ganz schön.
0: Ja, und ich bin gespannt, wie die Vereine jetzt die Länderspielpause genossen haben. Ne? Jetzt hat man ja schon einiges gesehen, Paderborn ähm, jetzt auch wieder für Schalke, ähm, aber auch zwei Spiele davor, über die wir jetzt ähm, noch mal kurz quatschen werden und... Äh, Abgänge und ein Neuzugang. Ähm, ich weiß nicht, willst du vielleicht mal jemanden ansprechen?
1: Ja, wir sind ja im Prinzip all die Spieler gegangen, wo wir gesagt haben, okay, die muss Schalke eigentlich noch abgeben. Die Spieler, die irgendwie zu viel Gehalt verdienen und die im Endeffekt halt Schalke sich gar nicht leisten kann, ob das jetzt Harit ist, ob das jetzt Kabak ist, ähm, sind ja im Prinzip dann alle weg. Ja. Dass Schalke dann doch noch ähm, ja ein bisschen aufräumen konnte, sage ich mal. Und ja, wahrscheinlich auch ein bisschen Geld sparen kann.
0: Ja, vor allem ähm, hat man ja bei Kabak auch eine ganz gute ähm, Kaufoption noch mit im Vertrag. Ähm, ich glaube, es waren auf jeden Fall einige Millionen, falls Norwich dann den Kauf äh, mit, mitnehmen möchte. Ähm, bisschen ärgerlich wahrscheinlich äh, für Schalke, dass Harit jetzt wahrscheinlich dann nach der Saison jetzt immer noch an Schalke gebunden ist erstmal, weil sie äh, keine Kaufoption im Vertrag äh, haben mit Marseille war das. Ähm, genau. Und es halt viele jetzt hier türkische äh, Leute von Schalke, ne? Mehr Can, viele in die Türkei auch noch gewechselt. Ach, du meinst, die auch aus der U23 aus genau. kamen und dann ja. den Sprung aber nicht
1: so richtig geschafft haben. Ne? Ja. Was, was hältst du von Hoppy, dass der weg ist? Also ich fand, das war schon immer, der war irgendwie schon so ein, also in der letzten Saison hat er schon irgendwie ein paar Tore gemacht, aber gefühlt auch nur in drei Spielen. Aber ich glaube trotzdem, dass der schon eine Qualität hatte, die dann auch irgendwie verloren geht.
0: Ja, du hast ja in der letzten Saison in der ersten Liga gesehen, dass wenn er vorm Tor ist, dass er das gut machen kann. Aber gut, dann hat er natürlich auch wieder Spiele gehabt, in denen man sich gedacht hat, was macht der da vorne eigentlich? Mein mein Vater, ich zitiere den jetzt mal, der hat immer gesagt, der rennt dort vorne rum wie so ein Feldhase, der hat keine Ahnung, (lacht) was er da macht. Ja, ja, aber ähm, es war jetzt auch keine große Ablösesumme. Ich denke, vielleicht wollte man da auf sicher gehen und sagen, yo. Ähm, wir nehmen das Geld mit, bevor er jetzt noch weniger spielt auf Schalke. Ähm, ich hätte mir eher vorstellen können, dass er äh, eine Laie, dass er für eine Laie weggeht, aber ähm, dass, dass er letztendlich ähm, verkauft worden ist nach äh, RCD Mallorca, ähm, war dann für mich auch ein bisschen verwunderlich. und äh, Weil ich denke, eventuell hätte man aus ihm noch mehr rausholen können. Ja gut,
1: ähm, aber ich glaube, dass das hatte Schalke auch so glaube ich beim Transfer gesagt, auch wenn vielleicht irgendwie mehr wünschenswert gewesen wäre, Schalke braucht das Geld irgendwie auch in dem Moment. Ja. Und ähm, das hatte Grammatze schon nach dem Düsseldorf-Spiel, ähm, nach der PK kurz gesagt, so, ne ist natürlich ärgerlich, wenn Hoppi weg ist, aber das Geld ist halt erstmal das Geld, was Schalke auch braucht. Von daher, ja, ob jetzt RCD Mallorca dann direkt der, der beste nächste Schritt für Hoppy ist, ist nochmal ein anderer. Ich, ich
0: habe da, <lacht> hab da sehr lustige Kommentare auch gelesen, ob er da wirklich nur ist zum Fußballspielen. Oder ja. Ballermann. Genau, von Ballermann. <lacht> ähm, Ja, aber gut. Ähm, ich hoffe, dass er da sich trotzdem seinen Weg macht, weil Talent hat er auf jeden Fall.
1: Ja, und ähm, Schalke, muss man ja auch sagen, hat jetzt ja auch auf der Position jetzt nicht den größten Bedarf. Also mit Tirode ähm, und mit Bülter hast du ja schon zwei ähm, Top-Zweitligaspieler Darüber muss man keine ist,
0: Gedanken machen. Aber was ist, wenn Terodde sich verletzen würde?
1: Ja, darüber macht die Schalke nicht so ganz viele Gedanken, weil dann verzweifeln sie wahrscheinlich. Der Kommentator ja. hat ja
0: auch jetzt gesagt, <lacht> gegen, gegen Paderborn, dass Terodde ist einfach eine Lebensversicherung momentan für Absolut. Schalke. Absolut. Und die kriegen kein Geld, wenn er verletzt ist. Nee. Also,
1: oder keine Punkte und Tore
0: ja. zumindest. Ja. ja, Piringer
1: hat sich jetzt ja auch noch nicht so wirklich viel bewiesen und beweisen können irgendwie. Von daher mal gucken. Ich glaube, Schalke hofft einfach, dass der immer spielen kann ja. und immer seine Tore machen kann, weil die macht er ja auch. Ähm, wir sind ja quasi jetzt schon fast ganz smooth übergegangen. Also Tirotte sprechen wir irgendwie jedes Mal drüber, aber der ist auch einfach ein Wunder, oder? Also jetzt gegen Paderborn, ja. auch ganz viele gesagt, so irgendwie drei Leute von Paderborn haben den Manndeckung genommen, haben probiert, den komplett aus dem Spiel zu nehmen, haben es auch eigentlich das ganze Spiel über geschafft, bis auf eine Aktion, ja.
0: und die machte direkt rein. Also das ist schon. Die war auch extrem unglücklich, die Situation. Ähm, da ging der äh, Bülter alleine auf zwei Paderborner zu. Und äh, tunnelt den, der eine stolpert nach hinten und wird währenddessen getunnelt. Und der Böter kratzt gerade noch so an der Grundlinie den Ball äh, und spielt ihn in den Rückraum zu, zu terodde der tunnelt dabei den Torwart und noch einen Spieler, der sich gleichzeitig auf die Linie gestellt hat. Also da hatte Schalke definitiv sehr, sehr viel Glück, aber ähm, mein Gott, wie viel Pech hatten sie in der letzten Saison. Ähm, und jetzt äh, einmal Glück haben, aber letztendlich fand ich auch das kämpferisch und. Ähm, von der Leistung her hatten sie es in dem Spiel einfach verdient, dann auch ähm, zu gewinnen. Ähm, trotzdem gab es auch da natürlich immer noch, noch Knackpunkte, ne, die mir nicht wirklich gut gefallen haben und äh, an denen auf jeden Fall jetzt auch vom Karlsruhe-Spiel noch definitiv gearbeitet werden muss, weil das sind wichtige sechs, das ist ein sechs-Punkte-Spiel jetzt auch gegen Karlsruhe. Ne?
1: Ähm, ja, dieses Kämpferische war generell. Also ich finde, das ist ja auch was was Kramotzis auf jeden Fall auch irgendwie auslebt und vorlebt und auch immer wieder anspricht, dass das so irgendwie der Kern ist, was ja irgendwie auch Schalke ausmacht. Was war denn so ein Punkt, wo du sagen würdest, so, hm, das muss besser werden?
0: Das ist irgendwie, irgendwie gefällt mir die Abwehrarbeit momentan. Man hat da, weil ich sehe, da sind Leute drin, die die was können, aber irgendwie, das ist eben der Knackpunkt, siehst du dann letztendlich, dass Schalke, glaube ich, hat jetzt, ich greife das jetzt gerade so auf, irgendwie, ich glaube, elf Tore haben sie bisher geschossen, aber auch neun kassiert. Und 9 ist schon eine ordentliche Zahl eigentlich. Ne? Wenn, du, wenn du oben mitspielen möchtest und ähm, im Grunde 11 zu 9 Torverhältnis, das ist, nicht, das ist eng. So, und dann sieht man ja auf jeden Fall, da fehlt es immer noch. Und da fehlt dann manchmal hinten noch die Sicherheit. Und wo, wo bei mir der Knackpunkt ist auch, nach einem 1-0 musst du weitermachen. Da darfst du nicht dich hinten reinstellen oder irgendwas. Aber das äh, Gefühl hatte ich auch oft, dass dann einfach... Entweder war die erste Halbzeit gut oder die zweite Halbzeit, aber nicht beide Halbzeiten waren super und nach einem 1-0-K habe ich nicht den, nie den Willen gesehen. Wir machen jetzt noch ein, zwei Tore. Ich habe mal eben kurz gegoogelt
1: parallel. Ja. Haben sogar nur zehn Tore geschossen. Also, also noch zehn. eins weniger, ja, noch gut. enger, zehn ja. zu 9. Aber wenn man so guckt, so die zehn Tore sind schon, also ist jetzt nicht mega wenig, aber die Top-Teams oben haben schon mehr geschossen. Ja. So ein gefühlt hat der Tirol alle gemacht, ich glaube sechs ja. ähm, hat er gemacht schon und neun Tore ist halt auch. Bis Platz 10 die schlechteste Abwehr. Also, danach kommen alles, welche, die mehr Tore kassiert haben, wie du schon sagst, das ist natürlich schon ähm, eine Hausnummer. Aber andererseits irgendwie auch in einzelnen Spielen halt viele Tore gefallen. Ne? Wenn man sich dann Regensburg anguckt, da kriegst du halt vier Stück. Ja. So, das man um, natürlich alles hoch. Gegen da. Hamburg drei, ne? Ja, also wenn man das guckt, also dann in zwei Spielen sieben Tore, das heißt, im Umkehrschluss, dann haben die in vier Spielen nur zwei Tore kassiert, ist dann ja auch wieder irgendwie im Rahmen. Also, ja. Aber natürlich, das darf man natürlich nicht ähm, übertreiben in dem Punkt. Aber was du gerade schon meintest mit dem sehr tief und passiv, ich war ja gegen Düsseldorf im Stadion und ähm, da hatte was, ich auch war, was war dein
0: Eindruck erstmal von der Atmosphäre?
1: Ja, die Schalker sind bekloppt.
0: Mein, also meine Eltern waren da und die haben gesagt, das war. Das hat sich angefühlt wie
1: volles Haus. Ja, das sowieso. Das Gefühl hatte ich aber auch schon beim Spiel gegen Hamburg, ja. wo ich erst einmal im Stadion war. Die Stimmung war wieder top, es war wieder laut, es war wieder alles top. Ich fand auch, die Fans haben auch sehr positiv die Mannschaft unterstützt. War jetzt nicht nur so von wegen ja, ne? Und wenn irgendwas nicht passt, dann kommt so ein Murren und so, sondern es war Lange wirklich hinten Genau, ja. und auch da hat man das gar nicht gemerkt, sondern die haben die ganze Zeit die Mannschaft supportet. Und ja, ich habe schon gesagt, die Schalker sind bekloppt. Ich habe zweimal eine Bierdusche kassiert so einmal auf, beim, auf der Pressetribüne, ne? auf, der Pressetribüne <lacht> ähm, auf der Haupttribüne und da auf den Presseplätzen. Also ähm, ja, das sagt glaube ich schon relativ viel darüber ja. aus, aus, was ähm, ja was die Schalker für für Fans sind. Da positiv verrückt einfach in dem Fall glaube ich auch, wenn ich mich ein bisschen geärgert habe. Aber ähm, kann man ja alles in die Wäsche packen und dann stinkt es auch nicht mehr. Ja. Ähm, vor allem die zweite Bierdusche, die konnte ich ja nachvollziehen. Das war bei dem 3:1, ne, Befreiungsschlag, alles top. Aber die erste, das war so eine Halbchance, irgendwie so ein Schuss aus 20 Metern, der geht 5 Meter daneben, auf einmal war so, boah, schade, und dann kommt so ein Bier. Ja. Da dachte ich so, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, weil es war wirklich jetzt noch nicht mal irgendwie so ein Riesending und kein Tor und gar nichts. Aber gut, beim 3-1, ich glaube, das hat man eh gemerkt. Ich hatte das Gefühl, wo Terodde das 3-1 schießt gegen Düsseldorf, Schalke hat die Meisterschaft gewonnen. Ja. Oder Schalke hat den Pokal gewonnen oder, oder ja. Golden Goal geschossen. Also, nicht nur was im Stadion abging, auch wie die Spieler und die Mannschaft gefeiert haben auf dem Platz. Ich glaube, Rufen Schröder ist auch bis zur Eckfahne mitgerannt und ja. hat sich noch auf die Traube bis- da draufgeschmissen. Mike und Biskins, so. auch, ja. Biskins auch. auch. Also es war schon. Das Tor wurde sehr krass gefeiert und ich glaube, es hat auch ja irgendwie so eine Bedeutung gehabt nach diesem 4-1 gegen Regensburg nach dieser Klatsche. Und dann war irgendwie klar, 90.3.1, du hast dieses Spiel jetzt heute auch auf jeden Fall gewonnen. Da ist, glaube ich, schon sehr viel Druck auch abgefallen, der schon irgendwie recht früh da war durch diesen, ja, so Naja-Start, sage ich mal. Ähm, Ja, also deswegen, da konnte ich die Bierdusche ganz gut verkraften. (lacht) Da, Da konnte man sich auch mit freuen.
0: Ja, also... Ich, ich habe es äh, im Hotelzimmer gesehen, die Highlights von, von Düsseldorf. Du Urlauber, nur ja. im Urlaub, ey. Ähm, <lacht> und erstmal muss ich sagen, was der äh, Terodde... Der Terodde kommt mir ein bisschen vor wie der Lewandowski in der zweiten Liga. Ja. So ein bisschen älter schon, aber der... Nicht wirklich schnell, aber der weiß immer, wo er stehen muss. Und bei dem 3-1, das hat der mit vom Körper her und auch... Gut von der Technik, ne? ja, okay, aber den musst du auch erstmal so annehmen und dann so verarbeiten und dann auch erstmal so reinmachen. Ich fand das ne? schon
1: anspruchsvoll. Ja.
0: Also auf jeden Fall
1: und generell, also, ich mein, wie gesagt, wir haben schon jetzt ein paar Mal angesprochen, auch jetzt letzten Podcast und jetzt wieder, aber ich glaube, wenn man über Schalke spricht, ähm, dieses Jahr kommt man halt nicht drum herum, auch über Tirolle zu sprechen. Ich finde, was ihn jedoch auszeichnet, ist, dass er auch defensiv extrem viel mitarbeitet. Ja. Ähm, also du siehst wirklich, wenn Schalke mal diese Phasen hat, wo die sich irgendwie komplett hinten reinstellen, ähm, wo Schalke das dann immer am Schwimmen ist und was sie ja versuchen jetzt mal weniger zu machen vielleicht ist aber auch hinten am eigenen 16er. So dann ist natürlich für ihn der Weg extrem lang, weil er nicht so schnell ist, aber ähm, trotzdem irgendwie wichtig, dass auch er da mitarbeitet. Und klar vorne, vor allem diese, das ist mir auch nochmal aufgefallen die letzten Spiele die Kombi Uvean, tirode und äh, flanken finde
0: ich halt auch. Ne?
1: Auch der hat auch aber mal der hat nichts mit Uwean zu genau, tun. Genau, aber ja. aber trotzdem diese Flanken von der linken Seite oder ob das jetzt Ecken sind, das ist immer brandgefährlich, ja. immer. Und das finde ich schon sehr erstaunlich.
0: Aber auch gegen Paderborn, sodass der Oviander da Flanken ähm, reingebracht hat, die echt extrem gefährlich sind und auch sogar einen Fernschuss rausgehauen hat, wo man sich denkt, okay, der kann auch wirklich mal äh, selber drauf schießen und ähm, nicht nur so ein Schuss, sondern auch mal richtig mit Pfeffer. Und das, äh, wie gesagt, auf jeden Fall mal was anderes, als so ein Bastian und Chipka da hinten links zu haben. <lacht> Der, der
1: war aber auch bei, bei euch Schalke-Fans ein bisschen verpönt. Also ich, ich finde, der, der wurde auch teilweise etwas unfair behandelt, aber das gibt es ja immer bei so Vereinen. Es ja. gibt so diese ein, zwei Spieler, die sind bei den Fans nicht so beliebt. Bei Gladbach damals zum Beispiel bei Roma Neustädter und bei Schalke wurde er dann gefeiert, als er gekommen ist. Ähm, ja. Erstmal zumindest und jetzt, das war das Okchipka immer bei Schalke die letzten ja. Jahre. Also ja. Aber klar, also Uwe Jan bringt dann natürlich nochmal jetzt zumindest im Vergleich zur letzten Saison ähm, ganz andere Stärken mit. Ja. Und ähm,
0: bringt da schon auch viel das Spiel voran irgendwie. Ich finde es halt krass, wie viele Schalker da jetzt oder Schalke-Spieler ausgeliehen sind mit einem Ovean, mit einem, ähm, ich hoffe, ich spreche richtig aus, Tschulinov oder irgendwie so. Ja. Ähm, und wie die sich jetzt den Arsch aufreißen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, auch jetzt gegen Paderborn den Tschulinovs der hat einen Einwurf nicht bekommen und hat sich hat danach, weil er eine Grätsche, ne, und hat den Einwurf nicht bekommen, haut auf den Boden und ärgert sich dafür, da wird gesehen, der hat richtig Bock, ne, und dass so ein Spieler, der gut für einen Leihspieler ist, glaube ich, nochmal, ne, vor allem, wenn du von einem Verein kommst und wenn du eine Kaufoption als Spieler so selber drin hast, dann musst du, und du denkst, ja gut, vielleicht möchte ich auch gar nicht mehr zurück, sondern muss mich jetzt hier beweisen, dass ich vielleicht hier irgendwann mal länger spielen kann, und, ähm, ich finde halt, die Leihspieler machen eine unfassbar gute Arbeit, Apropos Leihspieler ähm, Itakura, was gut, sagst du zu ihm guter Mann. so hinten drin? Sehr guter Mann, sehr schnell ähm, und gute. Also es klingt jetzt blöd, aber einen Ball klären muss auch, muss auch gekonnt sein so ne. Ob er den jetzt hinten in den Rückraum schießt oder ob du den weit wegschießt. Ähm, also der er weiß gut damit umzugehen und er hat auch eine große Aufgabe da hinten drin ne. Er spielt ja glaube ich sogar sehr mittig. Ja, ich habe das Gefühl, er ist so gefühlt, ist er so ein halber
1: Libero, wie damals. Also er spielt ja in der 3er-5er-Kette hinten drin, äh, zentral, und lässt ihn auch teilweise halt wirklich sehr tief fallen, manchmal, um dann halt Bälle abzulaufen. Ähm, Ich finde auch, guter erster Eindruck, ähm, wichtige Rolle mit Sicherheit, und der wird ja auch so langsam fitter. Also ich weiß noch, gegen Düsseldorf musste der, glaube ich, nach 60, 70 Minuten ausgewechselt werden, weil er halt nicht mehr konnte. Ähm, Hat Kamolz auch gesagt, er braucht einfach noch seine Zeit, aber... Ich finde auch, der erste Eindruck war auf jeden Fall schon mal positiv. Ähm, ja, von daher mit Sicherheit auch eine ordentliche Verstärkung.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wobei auch beim Gegentor von Düsseldorf habe ich mich auch ein bisschen, da war ein bisschen, stand er ein bisschen falsch und so. Und da habe ich dann auch erst gedacht, okay. Ähm, aber danach die Aktion fand ich wirklich, der ist, wie gesagt, was man da hinten braucht, ist wirklich Schnelligkeit. Und ja.
1: Was ich mich gefragt habe, war nur, warum er in der Mitte spielt aber dann Kaminski und Schau auf den Halbspuren, also irgendwie weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, dass er Mhm. vielleicht sogar besser so diese eine halbrechte oder halb linke Position eher besetzen könnte, also auch was ähm, Größe und vielleicht auch technisches Potenzial nach vorne hin angeht, ähm, aber mal schauen. Also da hat natürlich ähm, Kramotzes und sein sein Team natürlich einen viel besseren Eindruck, auch über das Training und so und jede Einheit und so, aber könnte ich mir zumindest theoretisch auch vorstellen, dass sie da halt was
0: in der Positionierung hinten drin ändern. Dann auch nochmal andere Arten von Stellungsspielen, die da ja. irgendwie gebraucht werden. Hast du es auch mitbekommen, dass Schalke sich so einen Stürmer aus der spanischen Liga holen wollte, der vertragslos war? Ich habe nur mitbekommen, dass ja. sie den jetzt doch nicht geholt haben. Genau, weil, weil da ein paar ähm, Sachen an Tageslicht, an Tageslicht gekommen sind, die nicht so ganz cool waren. Ich glaube, mit ähm, sexueller sexuellem Missbrauch und so, und ähm, dass da Videos äh, online gestellt worden sind, die... Ähm, ohne Erlaubnis äh, online gestellt worden sind und ähm, da haben dann wohl die Schalke-Fans haben das dann wohl auch so mit so ein bisschen das hieß ja irgendwie und, und ich habe letztens gelesen, aber das ist glaube ich Guter gute Bild-Zeitung, ne? die können ja immer viel, viel erzählen, aber dass sie ähm, dass er wohl auch den Medizincheck gar nicht bestanden hatte ähm, aber ansonsten äh, haben sich die Schalke-Fans da sehr dafür eingesetzt, dass er nicht in den Verein kommt, weil die damit halt nichts am Hut haben wollen. Und das finde ich letztendlich sogar echt gut. Und der Schröder hat sich ja danach auch direkt dazu geäußert und hat gesagt, dass dieser Transfer äh, auf keinen Fall stattfinden wird, wenn das wirklich so gewesen ist. Und ähm, finde ich ein gutes Statement auf jeden Fall, dass man keinen in, in, in der Mannschaft haben möchte, der irgendwie Unruhe stiften kann oder so.
1: Ja, im Endeffekt ist er jetzt ja auch nicht gekommen. Ja. Von daher. Ja hat sich Schalke zumindest, falls es da was geben könnte, kein Problem reingeholt. Ja. Ähm, wenn wir mal so abschließend noch mal schauen, was ist so für dich der Punkt, der aktuell extrem gut läuft, oder die ein, zwei Punkte, und was ist so das, wo Schalke vor allem noch mal dran arbeiten muss? So der Eindruck der letzten Wochen oder der ersten sechs Spiele irgendwie?
0: Vorne finde ich, ähm, es, es läuft es sehr gut. Terodde und Böth haben absoluten Plan, was die da vorne machen müssen. Ähm, wie gesagt, Ove Jan. Superman, der weiß auch, wo die Tyrodde stehen muss. Die harmonieren perfekt zusammen. Ähm, wie gesagt, was habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, defensiv würde ich mir wünschen, wenn dann noch mehr Festigkeit reinkommt, ähm, ob es an der Formation liegt oder so, weiß ich nicht. Ähm, aber auch das, die Bissigkeit, wenn man ein Tor geschossen hat, dass man das Ding auch schon fertig machen will und nicht bis kurz vor Schluss noch spannend halten möchte, dass man bei einem 1-0, und man merkt, man hat die, Mannschaft, die gegnerische Mannschaft im Griff, dass man da ähm, noch ein, zwei Dinger mit oben drauf packt und das will ich jetzt auch gegen Karlsruhe sehen. Man hat die Fans im Rücken, ähm, sagen wir mal, man schießt das erste Tor nach 15 Minuten, ähm, da wäre schon cool, wenn man dann noch mit einem 2-0 äh, in die Halbzeit gehen würde, ne? Das halt einfach dieses... Man, man soll merken, wir, wir verstecken uns jetzt nicht, sondern wir machen weiter. Wir wollen das nicht spannend halten. Wir wollen einfach das Ding jetzt so schnell wie es geht durchbekommen.
1: Und natürlich auch nochmal eine ganz andere ähm, ja, Voraussetzung jetzt mit zwei Siegen im Rücken. Ja. Ähm, da ist Schalke mit, sich ja noch mal mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen dann auch da. Und du kannst ja dann im Stadion wieder sehen, wie es ja. dann aussieht. Du bist da Freitag. Ich freue mich sehr. Die ähm, haben es wieder im Vorfeld jetzt aufgenommen vor dem Spieltag. Und dann sind wir mal gespannt, wie es ausgeht. Ob es den dritten Sieg in Folge gibt. Ob es 2-0 zur Halbzeit steht, wie Paul gesagt ja. hat?
0: Ich tippe 3-1. 3-1? Ja. Karlsruhe ist ja ein, ein, eine Position hinter Schalke. Ich glaube, ein Punkt weniger. Wie gesagt, das sind sehr... Wenn, das sind wichtige Punkte jetzt. Auch um den Anschluss umzuhalten. halten. Ja, Tor schießt
1: Schalke auf jeden Fall. Dafür haben sie die Rodde.
0: Ja. <lacht> ich glaube, das geht 1-1 aus unentschieden. Ja? Ja Na gut. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ähm, ich bin da für euch. Ich werde ein bisschen hoffentlich was berichten können und... Ähm, dann hören wir uns beim nächsten Sportpodcast und äh, bis hoffentlich dahin äh, nur mit Schalke siegen. Und ähm, ja, wir hören uns das nächste Mal. Bleibt immer sportlich und ähm, haut rein. Bis dann, ciao. ciao, ciao.